0: Si bien afirmo que espiritualidad es todo, para aquellos que no lo creen, la vida se encarga inexorablemente de demostrarlo cuando alguna situación dolorosa, una crisis, enfermedad, o quizás también algo tan bello y sublime como la salida del sol, nos despierta la pregunta ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? O simplemente cuando descubrimos la maravilla de la existencia, observando a un bebé o un arco iris atravesando un cielo celeste. Siempre hubo algo que nos hizo alzar la mirada al cielo preguntándonos en silencio si existe un Dios, algo, alguien, un creador. Ahí la palabra espiritualidad resuena de otra manera. El espíritu es la fuerza latente que anima toda existencia. Sin espíritu Nada existiría. La creación no es solo materia. Si fuéramos solo el cuerpo, ¿qué pasaría con los sentimientos, con las sensaciones inigualables que despiertan el amor y que no se pueden describir con palabras, ¿cierto? Nadie sabe contar qué es el amor, aunque quizás sea la poesía la que más califica en este sentido, en este tema. El amor es todo. Nadie puede vivir sin él. Eso es la espiritualidad, amigos. Amor por la humanidad, por la tierra, por la vida. Es un fragmento de autogestionar la felicidad. Haz de tu vida como una rosa que habla en silencio con el lenguaje de su fragancia. Porque solo en la profundidad del silencio que la voz interior se puede escuchar.
1: He escuchado tanta gente decir Tantas veces que en la vida no hay que arriesgar Y yendo siempre a lo seguro es como debe vivir Uno no estarás pensando en soñar Y yo te digo mi hermano Está permitido equivocar no. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir? Sería ser lo que amamos por no intentarlo No pienses tanto y siente más Es el secreto para avanzar Está en sus manos ser feliz más y creen en ti. Empieza a vivir arriba. Turu Tienes miedo de intentarlo pues la suerte siempre ha estado para unos pocos iluminados Ja, La suerte la trae uno mismo Pensando siempre en positivo Y si llegaras a tropezar sé que te vas a levantar Porque es parte del camino Ven camina conmigo No pienses tanto y siente más Es el secreto para avanzar Está en sus manos ser feliz No dudes más si creen en ti, en ti, en ti Está en sus manos ser feliz no dudes más y creen en ti. ¡Dó!
0: gracias. No piensen tanto y se, seamos felices. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, bienvenidos a todos, que antes arranqué, como siempre, nuestro programa de Corazón Valiente, pero este es nuestro primer especial de Corazón Valiente desde acá, desde el Estudio Mayor de Radio Nacional, la radio de todos. Les damos la bienvenida a todos ustedes y muchísimas gracias por estar acá. Y un aplauso muy grande para Joel Ansaldo, que acaba de interpretar su tema... No te me vayas, no te me vayas, vení. Oh, un, un fuerte aplauso, y dije, me voy, me voy. Acaba de interpretar su tema, eh, yo te digo, mi hermano, que es la cortina de nuestro corazón valiente, desde el año pasado, esto, este es nuestro segundo ciclo, y bueno, es... ...quien ha formado esta familia de Corazones Valientes... ...de toda la gente que está acá en este momento... ...y de las famosas Joelitas.
1: Sí, estoy muy feliz, quiero agradecerte Silvia... ...a Radio Nacional por, por esta oportunidad... ...por habernos puesto de, de cortina... ...y bueno, obviamente, sobre todo quiero agradecerle... ...a toda esta gente hermosa que vino... ...y que siempre nos hace el aguante. Así que muchas gracias. Sí, y que son
0: parte de nuestra vida, de la mía también... ...así que yo les estoy tan agradecidas... ...en este programa especial de Corazón Valiente... Vamos a, a bautizar a un hijo que se ha gestado hace muy poco tiempo, pero lo vamos a bautizar acá, que es Autogestionar la Felicidad. Es un libro que hemos escrito, que he escrito con el doctor Walter Hugo Guedín, a quien le pido, por favor, que pase y lo presentamos. Y así vamos a dar comienzo, entonces, a este especial con Walter. Eh, Walter es médico, es eh, psiquiatra es sexólogo clínico ha publicado más de nueve libros los cuales algunos de ellos los ha transformado en obras de teatro y ese fue el lugar donde nos encontramos que ahora se los vamos a contar así que en este momento vamos a dar comienzo a nuestro programa tenemos muchas sorpresas Joel está acá con sus bailarinas vamos a decirlo porque estamos grabando este programa pero estamos acá haciendo un show y un espectáculo con todos ustedes están todas las Joelitas, acá hay un montón de pancartas que ya después las van a ver en las redes. circo con la foto. ¡Vamos! Así que, bueno, todos a participar de este bautismo, de este libro y a disfrutar de la música de nuestro querido cantautor, Joel Ansaldo. Gracias. Gracias. Bueno, según la programación, ahora nos van a acomodar la mesa y la silla para que nos sentemos. Mientras tanto, mientras tanto, igual vamos a charlar un poco acá con la gente y vamos a contarles un poco de qué se trata este libro, este libro que vamos a mostrarlo en este momento, Autogestionar la felicidad, que tiene una sonrisita dibujada porque se supone que sonreímos y que la felicidad nos da alegría. Eh, yo voy a contar para mí lo que más o menos es decir, pretende este libro, que a veces cuando lo escribíamos con Walter decíamos que quizás sonaba un poco pretencioso creer que nosotros sabemos cómo se puede autogestionar la felicidad. Pero no, este es un recorrido, este libro, es un recorrido, un camino que nos puede llevar a encontrar esa felicidad, ese bienestar que todos buscamos, que todos los seres de todos los mundos queremos. Porque hay algo que nos une en esta vida y es eso, es que todos queremos ser felices. Y la propuesta de este recorrido la hacemos con distintas miradas, con los corazones unidos, que esto es lo que siempre proponemos en el programa Corazón Valiente, ¿no? Lo que nos da el poder son los valores, los valores que anidan en el corazón. Con estas miradas diferentes, nos ponemos a preguntarnos, a autoindagar, a reflexionar, a buscar la libertad, esa que queremos tener todos, a ser lo que verdaderamente somos. Y ahí empezamos un recorrido. Y ahora vamos a comenzar a charlar con el doctor Walter Hugo Guedín. Empieza a vivir, dice ahí el tema. Bueno, acá Bien. estamos. Entonces, vamos a contarles un poco, Walter, cómo, cómo surgió esto. En realidad, yo voy a empezar contando que Walter, así como conté, que es médico, que es psiquiatra, que bueno, tiene todos esos títulos. Pero además, estudió teatro, Walter. El doctor estudió teatro. Muchos años. <risa> Muchos años no sabía. Sí, sí. Estudió teatro, hizo la dramaturgia de algunos de sus libros, y en un momento dado me convocó para hacer una obra, La Vagina Enlutada, y ahí fue cuando nos conocimos, que fue hace un año y medio más o menos. Un ¿sí? año
2: y medio, en 2016, uh -huh. bueno, se ensayó y después se estrenó. Exactamente. Y ahí nos conocimos y el libro surge, ¿te acordás? A partir de ese almuerzo. Sí. De un hecho feliz como un encuentro. Exactamente, ¿no? un porque encuentro.
0: después yo dejé el, la obra porque estaba con otros trabajos, otros proyectos, y entonces nos juntamos a almorzar eso fue lo lindo de nuestro encuentro. Y quizás no nos conocemos tan profundamente con Walter, pero lo que yo valoro mucho es que hubo algo de esta percepción que yo siempre propongo, que es lo que vale, lo que uno siente... Eh cuando se mira, cuando estamos presentes, cuando la intuición está en juego, cuando la empatía también. Y seguramente eso fue lo que hizo que nos encontráramos a almorzar. Entonces el señor llega al almuerzo y bueno, nos abrazamos y nos encontramos y me dijo tenemos que escribir un libro, ya tengo el título, se llama Autogestionar la felicidad.
2: ¡Pum! Exactamente, fue así.
0: ¿Entonces?
2: entonces esa misma tarde armé el índice, una primera propuesta de índice y se lo envié a Silvia y a partir de ahí empezamos, lo ¿Sí? recortamos el índice y bueno, nos fuimos focalizando en cada uno de los temas y desarrollándolos.
0: Claro, y lo interesante para mí eh, también era que siempre me había preguntado cómo era escribir algo entre dos personas, ¿no? porque me parecía difícil y quisiera contarles que no me di cuenta cómo fue que lo escribimos. Eh, Walter escribió por supuesto desde su punto de vista académico y yo desde mis experiencias y los recursos que voy encontrando para generar este bienestar que estamos buscando y que buscamos todos. Entonces empezamos a escribir, cada uno empezó a escribir y, y a leer lo que escribe ah, el otro.
2: Sin buscar un estilo, el estilo se fue dando en la medida que fuimos progresando en el trabajo.
0: ¿Y cómo definirías vos el libro,
2: Walter? El libro fundamentalmente lo definiría como un libro de las capacidades, ¿no? Uh -huh. porque no es un libro que determina o que da una fórmula porque no es la idea, da una fórmula de la felicidad porque nadie la tiene, no. ni siquiera ¿no? el más sabio. Pero sí eh, ir hacia nuestras capacidades y a partir de esas capacidades reconocerlas y tener además la responsabilidad para con ellas y para poder desarrollarlas. Uh -huh.
0: Tiene un poco que ver con esto que sí hablamos mucho y que también se, se propone en el programa en Corazón Valiente, de poder eh, darnos cuenta que lo importante es ir con la mirada hacia adentro, ¿no? porque el afuera nos está tomando.
2: El afuera nos, nos toma cada vez más. Y el, el afuera, si siempre el afuera ejerce una presión sobre la construcción de la personalidad, eso desde siempre. Uh -huh. lo, lo, el psicoanálisis le da una importancia relevante a esto, Freud eh, le da un, un valor fundamental a la influencia del entorno, más que las cuestiones biológicas, pero hoy vemos que el entorno con sus estereotipos, con sus formas, con sus modelos eh, impregna la vida de las personas y crea subjetividad y de una manera que casi es imposible que esa subjetividad, con esos esquemas que se han incorporado, eh, se puedan cuestionar, si no nos proponemos cuestionarlos. Uh -huh. Porque son esquemas tan naturalizados, tan eh, incorporados a la personalidad, que ni siquiera nos preguntamos por qué hacemos esto, por qué aquello, por qué tomamos esta decisión. Y la propuesta del libro es realmente preguntarnos, cuestionarnos. Cuando existe una cuestión, hay una apertura hacia uno mismo. Si no claro. nos preguntamos, si no nos cuestionamos, no pasa nada.
0: Y también al preguntarnos, yo personalmente descubro que, que sabemos mucho más de lo que creemos, porque casi siempre buscamos la información Exacto. afuera, pero todos nosotros tenemos un maestro adentro y, y no es una manera de decir, es verdad... Porque cuando ustedes se preguntan qué quieren y qué tienen ganas, en este momento quizás estamos perdidos y no sabemos por qué nos están diciendo todo el tiempo lo que tenemos ganas de hacer, lo que tenemos ganas de tomar, lo que nos gusta, la profesión que debemos hacer, de qué tenemos que trabajar. Y al preguntarnos, quizás es difícil enfrentarnos con lo que queremos y con lo que nos pasa, pero es el comienzo de poder caminar por este mundo. Un mundo que nos está tocando vivir bastante hostil, con mucha violencia, con muchas cosas que todos conocemos, porque además estamos intoxicados de, de noticias, de información. Y eso también depende de nosotros, porque no sé por qué sucede esto en el mundo, que nos dan una noticia a la mañana, a la media mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, ¿no? siempre la misma noticia. Y esto nos toma la mente. Entonces, esta propuesta es para que nosotros podamos tomar conciencia de que podemos generarnos un mundo propio que después va a salpicar a los demás y que vamos a poder caminar, aunque nos toque, estar en este mundo difícil, hasta que este mundo difícil después se impregne de todas estas personas que queremos que sea diferente. Quería eh, ir tomar algunos... Este es un libro que tiene eh, muchos temas a tratar y que se puede utilizar, como bien vos me dijiste, Walter, como un manual, ¿cierto?
2: Sí, sí, se puede usar como un manual. Eh, se puede leer, es casi, abro en un capítulo y puedo encontrar ahí eh, no solamente el desarrollo de, de algunas preguntas que nos hacemos, sino también intereses, deseos, eh, no es un libro de lectura lineal. ¿no? Es un libro eso es lo de, interesante, de, de eso ¿no? Lo interesante porque es un libro porque...
0: gordo, ¿vieron? <ríe> es un libro bastante gordo. Pero lo bueno es que pueden buscar, yo después voy a leer algunos temas de, del índice, pero pueden buscar... Si algún tema que les interese, o también jugar a esto que es muy interesante. Abrir un libro y que en la página que se abre seguramente es lo que nos toca en ese momento leer y saber.
2: Tipo chin, ¿no?
0: Así es. Así fue como yo hice esto hoy a la mañana, y ahora le voy a tirar a, acá sí,
2: la pelota sí,
0: sí, a, a Walter. Eh, el título que me salió fue «El ego como figura de presentación social». Y me parece muy interesante. Dice, la postura narcisista que se impone como ganadora, entre comillas, es dimensional. Comprende desde el extremo patológico, exaltación de capacidades reales o imaginarias, carencia de empatía, relaciones interpersonales utilitarias, etcétera, Hasta formas más atenuadas y aceptadas socialmente. A mí el tema del ego me parece que es muy importante darse cuenta. Eh.
2: Una de las capacidades humanas que desarrolla eh, la corriente humanista de pensamiento es la exaltación del yo. Todos eh, tenemos esta tendencia a cuidarnos, a desarrollarnos, a buscar, a procurar lo mejor para nosotros. Esta es una tendencia innata ¿no? uh -huh. que tiene que ver con la formación misma de la vida humana. Eh, pero este es el extremo saludable. De ahí claro. que eh, el libro convoque a buscar esta exaltación del yo y a pensar y a pensarnos si estamos haciendo, qué estamos haciendo con nuestra vida si estamos haciendo lo mejor y si estamos cumpliendo con nuestros deseos más genuinos o con pautas externas o foráneas. Uh -huh. Por supuesto que uno en la vida no puede ser tan congruente con todo, ¿no? No. si sino sería extremadamente sabio y quizá no es, no es este el lugar. Pero esa es, es una
0: mirada buena del de ego. es una mirada
2: ¿no? buena, de, claro, del ego. Ese es el ego saludable, es el yo. ¿no? Ahora, por el influjo sociocultural, se va construyendo una imagen que se impone por sobre ese yo genuino. Uh -huh. Y no nos damos cuenta que esa imagen empieza a dirigir nuestra vida eso es el llamado ego. La pregunta es si actuamos desde esa construcción sociocultural o si actuamos desde un yo genuino, desde un yo honesto, desde un yo que está sentado en, en nuestra esencia de la personalidad. Uh -huh. Y el narcisismo en estas sociedades que, donde impera este, este tipo de personalidad y donde la búsqueda del éxito, la competitividad, eh, la rotación de objetos de consumo, ¿no? hoy hay que tener lo último, se acerca ahora el mundial y hay que tener el último televisor porque si no me voy a perder algún pixel ahí. ¿no? Para, en ver el la, para ver la marca de la en media del camino. jugador. Pues. Toda esta rotación de objetos típico de, de todas la, de, de las sociedades capitalistas que imponen eh, permanentemente, no solamente imponen objetos, imponen modelos, imponen pautas, impon, imponen creencias, modos de actuar, los modos de ser sexualmente, porque no nos olvidemos que, bueno, como sexólogo yo investigo este, este tema, y la sexualidad es, una del, es uno de los aspectos que recibe eh, este influjo de una manera man, tan notoria ¿no? de lo que tiene que ser y de la normatividad eh, sexual. Eh, esa construcción del ego genera o impone una forma narcisista de proceder y eso va cada vez eh, modificando la, no solamente la propia vida, sino las relaciones interpersonales. Creemos que podemos con todo, eh, nos llenamos de, 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 de objetivos, de ansiedades en pos de, de conquistar, pero nos olvidamos de ese otro, nos olvidamos de la empatía. Porque claro. una de las características del ego y de las personalidades narcisistas no solo es exaltar capacidades que cree tener, que están impuestas, eh, por, por este medio sino también no empatizar con el otro
0: y el tema de, estaba pensando mientras hablas eh, el tema de la necesidad de reconocimiento continua también
2: permanente la mirada de la mirada del otro, eh, es eh, fundamental. ¿no? La si bien,
0: yo, es decir, me doy cuenta que es decir, los seres humanos necesitamos el reconocimiento de otro es decir, en forma claro, buena. ¿no? Es lo ¿no? que Martin
2: Buber decía, ser confirmado por el otro. Claro. ¿Sí? Necesitamos claro. ¿no? esa confirmación de nuestra personalidad gracias a la presencia del otro. Uh -huh. Pero en, en este tipo de modelo narcisista ¿no? social, eh, esa presencia del otro, bueno, es imperiosa. Claro, necesito que el otro claro. me mire, necesito que el otro esté. No sé cómo qué les pasará a ustedes con el tema de la tecnología, pero por lo que yo veo eh, a mi alrededor y en la consulta, ha aumentado la ansiedad y las demandas. La demanda del otro. Tenés sí. que estar ya. ¿no?
0: Claro. o ¿Por qué no, ¿Por qué no, no
2: contestaste en sobre... forma inmediata? Me clavaste el visto y no respondiste. <risa> Esto da cuenta de que algo nos pasa ¿no? con ese otro, eh, que necesitamos imperiosamente la presencia de él. ¿eh? Uh -huh. Aunque sea para un mensaje banal que quizás no es para nada importante. Eh, pero y también
0: la falta de empatía, porque no pensamos si el otro
2: que está, está ocupado, no, no, pensamos no, 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 que, está, que,
0: que, que hay una actitud mala detrás de eso, de no contestar si ya lo vio. O sea, eh, no, no tenemos la mirada buena no, ¿no? No, en no, relación no, a eso. No, no.
2: Bueno, ahí está toda esta carga sociocultural que se impone sobre eh, los seres humanos y sobre esta sociedad, por lo menos occidental y cristiana, ¿no? uh -huh. y, o judeocristiana. Eh, que crea, bueno, modelos que cada vez están siendo más eh, estereotipados. Mm.
0: Diría justo que acá ah, también abrí y dice los moldes de la afuera, dice Silvia Pérez, bien sí. a no ser yo, <risa> <risa> dice así. ¿Qué tema tan grosso este del mundo interno y del externo? Ese mundo interno que a veces, y solo a veces, compartimos con un gran amigo, tal vez con la pareja, pero la mayoría de las veces con nadie. Ese mundo interno que nos habla como una voz lejana que se puede evitar o hasta no escuchar, hasta que en algunos momentos grita porque no puede más. Eso estaría bueno, que, que llegue el momento que grite, ¿no? ¿Pasa eso eh, eh, así? A mí me pasa, pasa, por eso lo escribí.
2: Pasa y es la oportunidad claro ¿eh? para, para modificar algo, por lo menos para, para pensar, para cuestionar. Eh, se dice siempre, ¿no? Las crisis son oportunidades, uh -huh. pero bueno, hay que saber aprovechar esa oportunidad, si, estamos, si ese es el momento para aprovecharla.
0: Con respecto a lo que nombrabas antes, que es muy importante, el tema de la sexualidad, dado que además el doctor es eh, sexólogo, me gustaría que podamos charlar un poco y que cuentes vos, ¿qué es lo que pasa hoy en día con la educación sexual? Porque si bien hay tantos temas que están saliendo a la luz, ¿no?, que tienen uh -huh. que ver con lo del aborto, que yo no es que me quiera en este momento potenciar este tema o los abusos, pero creo que la base de todo en la vida es la educación. ¿Y qué está pasando con la educación sexual?
2: Pero hay una carencia de educación sexual y hay una resistencia a la educación sexual. Yo como sexólogo eh, considero y defiendo la educación sexual en las escuelas eh, desde edades muy tempranas, cada una con su currículo, con su modelo, con su programa. ¿Pero no hay
0: tarab... en las escuelas o hay...? En...
2: Por ley tiene que existir debe. en las escuelas, debe sí. existir en las escuelas de educación sexual. Las escuelas religiosas tienen mucha resistencia uh -huh. o ponen eh, sus propias pautas como apareció ayer la noticia de una escuela en Paraná Uh -huh. eh, que hablaba bueno, realmente de, de la homosexualidad como un castigo divino ¿no? ah. y, y cosas que eh, obviamente eh, no, no ayudan ¿no? A, a romper con estas eh, pautas tan rígidas eh, que todavía siguen eh, condicionando la vida sexual de la, y la vida en general Eso. de las personas Porque la sexualidad eh, no es sexo La sexualidad es una construcción mayor claro. La sexualidad es una parte de la personalidad uh -huh. Que nos convierte en seres sexuales y en seres deseantes No somos seres que actuamos por impulso O por pulsiones o por instintos como los animales Actuamos porque tenemos deseos y ese deseo erógeno va acompañado también con un deseo amoroso, de proyección. Claro. Deseamos, queremos estar con un otro, queremos proyectar con un otro una vida en común. Y aparece el amor, aparecen las mariposas en la panza y todo lo referido claro. a lo que significa la presencia de un otro en nuestra vida.
0: ¿Y qué, y qué, qué está pasando con los chicos? ¿Que vos, ¿Algo...? Escribiste acá, puede decir, al no recibir la educación que necesitan, ¿es como que tratan de abrirse caminos solos o tienen que ver, por ejemplo, la tecnología y lo que ellos están viendo y entonces las conclusiones que sacan solos acerca de ese tema?
2: Cuando, bueno, en algún momento fui adolescente <risa> hace muchos años y el aprendizaje eh, sexual, en la adolescencia, era, bueno, a través de amigos uh -huh. eh, de, y bueno, de, de las experiencias que se compartían. Y hoy, bueno, están los amigos también y están los el medio tecnológico que eh, impone imágenes o formas de ser sexual. Todavía los padres, a los padres les falta mucho y en eso soy muy crítico. Está muy bien. Los padres todavía siguen hablando como en aquella época, en el 60, en el 70, que hablaba de la sexualidad como genitalidad, el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, como si todo pasara por la genitalidad. Y vuelvo a esto, la sexualidad es una construcción subjetiva mucho mayor que lo que es la genitalidad, la procreación y el sexo. Pero bueno, ahí tenemos la imposición también del mundo externo en, en nuestras vidas. Sí, y
0: también la educación de los padres, que es lo que uh -huh. siempre alentamos acá en el programa, ¿no? porque son los padres los que tienen que educarse para saber qué es lo que le van a dar a, a esos niños, así como los maestros, ¿no? los primeros educadores siempre eh, son los padres en las casas y después los maestros uh -huh. en las escuelas. Y como tenemos que ir a un corte, voy a, a cerrar este corte eh, con un, un fragmento que he separado también, que está en la última página, y vamos a dejarles, eh, el, cuando volvemos de la pausa, eh, que ustedes es decir puedan preguntarnos y puedan charlar con nosotros, debatir, conversar, y si tienen dudas, y si no, seguiremos contándoles los que estamos acá en este libro. Pero sería muy lindo que participen con nosotros y que nos puedan preguntar lo que quieren en relación a este camino de encontrar la felicidad y el bienestar que estamos buscando. Dice así. Escribir este libro sobre un tema tan caro a la existencia ha sido un gran desafío. A medida que nos acercábamos al concepto, más nos alejábamos de él. Se si hacía imprescindible desgranar el cuerpo de la noción de felicidad para descubrir las mil y una posibilidades que se hallan en su seno. Cada vez que la oscuridad nos acecha, recordemos también que trae el beneficio de encender la luz. Aquellos que han superado las decepciones, los desengaños, los deseos fallidos, la enfermedad, la muerte de un ser querido, un abuso, cualquier tipo de trauma, nos revelan esta experiencia de crecimiento en definitiva los desafíos nos gusten o no son oportunidades de oro para abrir nuestros corazones vamos a una pausa y ya volvemos
2: hasta la una Cor corazón valiente con la conducción de Silvia Pérez
1: mm, na, 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 na. ustedes que confiaron sin pedir en nada, a cambio. A ustedes que me dieron tantos buenos momentos. Con un niño te quiero, cambiaron mi universo. Yo quiero agradecerles por tanto amor sincero. Gracias. Recuerdo aquel día que compartí mi sueño Guiándome por eso que nací muy adentro Y así cambió mi vida, nació esta gran familia Los quiero y los querré, por siempre cantaré Quiero agradecerles por tanto amor sincero Por dar sin condiciones su más cálido afecto Por darme su confianza yo el corazón entero Quiero agradecerles, ustedes me enseñaron el tiempo y la distancia no pueden separarnos pues vaya donde vaya los A ustedes que alumbraron mis días más nublados Recuerdos y regalos, cariño que aquí guardo Cantando a mi lado, mi alma acariciaron Los quiero y los querré, a su lado estaré Quiero agradecerles por tanto amor sincero Por dar sin condiciones su más cálido afecto Por darme su confianza yo el corazón entero Quiero agradecerles, ustedes me enseñaron el tiempo y la distancia no pueden separarnos, pues vaya donde vaya, Los llevo a mi lado.
0: ¡Qué lindos aplausos! Qué lindo, ¡Qué lindo que está el auditorio, el estudio mayor de Radio Nacional, la radio de todos. Estamos compartiendo este programa especial de Corazón Valiente con muchísima gente linda, con el doctor Walter Hugo Guedín, con Joel Ansaldo y con muchas Joelitas que nos están acompañando. Acá se ve las fotos de Joel. Una gran familia que estamos formando. Que siempre les agradezco muchísimo, les sigo agradeciendo todo lo que me escriben, todo lo que me comentan, lo que apoyan, lo que nos incentivan. Y no solo a Corazón Valiente, sino después a este libro, a Walter, a un ensayo que yo te estoy haciendo para estrenar una obra de teatro de Ibsen. O sea. Eh, esto, el, al corazón valiente de, de Mendoza, que también es un hijo que se gestó de este corazón valiente, y esto es algo que mm, me da mucho amor y mucha alegría, porque no están siguiendo el, el talento, que, que quizás reconocen en Joel, en nosotros, con nuestro trabajo que hacemos, sino algo que trasciende ese talento, que es las personas, la calidad de seres humanos que ustedes son y que pueden ver en nosotros. Así que siempre les agradezco y les pido que sigan escribiendo. Ya saben cuáles son las redes sociales, las voy a repetir de todas maneras. Es AM870, es el, el Twitter de la radio. Eh, mi Instagram y mi cuenta de Twitter es arroba silviapérez acá y también mi fanpage es Silvia Pérez Sitio Oficial. Y también nos pueden escuchar por Cablevisión en el canal 955 o por DirecTV en el canal 976, que eso es algo
2: buenísimo.
0: Acá seguimos con Walter, ¿cómo lo estás pasando, Walter? Bien, muy bien, muy
2: interesante. Bueno, muy, interesante muy, muy contento que Estamos hablando.
0: Bueno. Bueno, podemos. Comenzar con alguna pregunta, si quieren hacernos. ¿Alguien había levantado la mano por allá? Bien, muy bien. Si le alcanzan un micrófono.
3: Buenas noches. Buenas noches. Este, Buenas noches. Mi pregunta sería, este, si hay una conducta que es socialmente aceptada, pero es éticamente incorrecta, ¿cómo puede hacer uno, digamos, este, para proceder a, digamos, exponer su punto de vista ante las demás personas, pero sin llegar al caso en que la persona este, sienta que le estás diciendo sos una mala persona por hacer esto, en vez de sos una persona que hace cosas buenas y malas y esta es una de las cosas malas quizás.
0: Me encanta la pregunta. Bueno. <risa> yo, yo voy a comentar algo, ¿Sí? después te voy a pasar a vos. Eh, si entendí bien es cuando eh, hay algo que socialmente es aceptado, pero no es, no ético, es ético, ¿cierto? Eh, yo aprendí hace tiempo con el programa de educación en valores humanos eh, una forma de comunicar que me resulta bastante efectiva en muchos casos. A veces para poder hacer entender a la otra persona que hay algo que no está bien, que no está bien éticamente o que no, que no es correcto la mejor forma que encontré es decir lo que siento y no acusar con un dedo, diciéndole, eso está mal y eso no se hace. Y eso lo... En general, cuando nos ponemos a enjuiciar a la gente, siempre la gente siente que estamos atacándolos. En cambio, cuando uno puede describir cómo se siente en relación a esa situación, a lo que alguien está haciendo o está diciendo, eh, cómo te hace sentir, eh, qué consecuencias trae, y cuál es tu sentimiento, por lo general eso modifica la acción de la otra persona. No siempre, pero es una manera. Walter.
2: Sí, yo coincido. Uh -huh. Coincido que primero el tener la, la, la posibilidad de, de decir, pero decir desde uno, uh -huh. qué nos pasa a cada uno ¿no? con lo que el otro hace. Uh -huh. y, y cuando uno se pone en ese primer lugar y puede exponer lo que a uno le pasa sin acusar, como vos decías, eh, es cierto, la conducta del otro se modifica porque uno se compromete. Claro. Cuando uno no se compromete y enjuicia desde un lugar, eso no está bien ¿no? o no está bien por tal cosa y lo argumenta, bueno, pero ahí no te estás comprometiendo, solamente estás emitiendo uh -huh. una opinión o un juicio de valor sobre ese acto. Uh -huh. Cuando uno se compromete, siempre la respuesta del otro va a ser diferente, eh, cuando sí. el acto o el comportamiento es ético o, o, o no.
0: Sí, también hay situaciones donde quizás no llegamos que abarcan a gran parte de la sociedad y consideramos que no son éticas y quizás ahí es donde volvemos quizás al planteo de, de corazón valiente del libro que escribimos, que es llevar la mirada hacia adentro y tratar de generar la buena acción y todo lo ético que nosotros consideramos para que el de al lado pueda verlo, porque hay veces que no podemos llegar a gran parte de la sociedad que no actúa como corresponde. ¿Te respondimos?
1: Mm,
3: sí, supongo que sí, pero este, como que al mismo tiempo tiene que ver con quizás muchas veces encuentro que es simplemente una cuestión de gustos. Yo hago esto porque me gusta. Entonces mi pregunta también vendría siendo cómo este, lograr... Este, explicarle a la persona que porque me gusta no lo hace correcto
0: bueno, pero el, la fórmula es la misma, ¿entendés? porque esa persona que hace algo que no te gusta y vos considerás que no es ético poder preguntarle si para esa persona es ético o si simplemente le importa a su persona, y bueno, también nosotros decidimos eh, con quién estamos sí, sí. y con quién compartimos la vida ¿no? Sí. ¿cómo es tu nombre?
3: Cristiano. Cristiano.
0: Gracias, Cristiano. ¿Alguien? No te... Una pregunta sobre el choque que hay entre los padres con sus deseos respecto de los hijos y estos hijos que quieren emprender un camino personal con sus propias elecciones y sus propios deseos. ¿Cómo hacer para que esos chicos sigan conviviendo con esos padres cuando están chocando entre la, los proyectos personales y los proyectos que tienen sus papás respecto de sí mismos?
2: Los, los padres siempre ¿no? tienen una idea y un deseo de, de cómo debe ser la crianza del hijo y por supuesto la implementan y la ponen en, en práctica desde, desde los primeros años. Siempre hay un modelo que tienen incorporado de cómo debe ser. Lo que no existe es ese modelo ¿no? de cómo responder ante la libertad del otro ¿no? y la libertad que tiene de crecimiento y de desarrollo. Para eso no existe un modelo. ¿no? Un modelo que, de libertad, ¿no? a eso me refiero. Existe una búsqueda que cada padre tendrá que hacer de qué manera podrá ayudar a ese hijo para que se desarrolle y para eh, tratar de enfrentar los desacuerdos que existen. Pero pa los padres tendrán que aprender también ¿no? a que ese hijo eh, puede tomar decisiones y puede eh, generarse un camino que puede ser muy diferente al que el adulto planeó y tuvo. Eh, esto lo vemos por lo general, los adolescentes, los adultos jóvenes, eh, muchas veces se revelan, muchísimas veces se revelan al plan que tienen los padres. Y, y bueno, y los padres también tienen que entender que esa es la libertad que tienen sus hijos para, para poder hacerlo. Eh, en mi experiencia, las eh, y además por los trabajos que existen. Las conductas de apego, de sobreestimulación eh, sobre y de sobreprotección eh, no ayudan al crecimiento de los hijos. Por lo tanto, generan hijos más inhibidos, retraídos, con inhibición y con una sumatoria de temores. Los jóvenes necesitan aventurarse en la vida, así como un bebé también lo necesita en su espacio, con los cuidados, con los recaudos necesarios, pero limitar esa expresión, que es una capacidad humana, ¿no? Una, una pulsión organística que lleva al, al pequeño, que lleva al joven a su crecimiento, es eh, realmente coartar la libertad del otro.
0: Y yo quería agregar, eh, insisto siempre, en el tema de la educación de los padres en la actualidad, y que es una gran oportunidad, porque como todo ha cambiado tanto, y como bien decía Walter, eh, tienen tantos estímulos y, y los padres también tenemos tantos estímulos, ¿no? Y cómo responder a eso. Si uno le pregunta a un padre qué es lo que quiere para su hijo, siempre va a encontrar esta respuesta. Quiero que sea feliz. Esa es la primera cosa que decimos todos. Quiero que no sufran. Y en pos de eso, siempre hacemos lo mejor. Pero quizás si nosotros como padres nos preguntamos qué es lo que queremos para nuestra vida, y cómo es la forma de encontrar la felicidad, cómo ha sido nuestra vida, cómo han sido nuestras elecciones, eso quizás nos ayude a relacionarnos y a mirar a nuestros hijos de otra manera y a poder comprender qué les está pasando y a ver cómo podemos relacionarnos aunque haya diferencias. ¿Hay otra pregunta por allá? Gracias.
4: ¿Cómo era tu nombre?
0: Irene. Gracias, Irene.
2: Hola.
4: Eh, mi nombre es Mirta sí. y generalmente se dice que todos tenemos la capacidad de amar, pero me gustaría saber si ser feliz es una capacidad.
2: Eh, no es una capacidad, es una sumatoria de capacidades. Creo que es el resultado de eh, tener en cuenta de desarrollar esas capacidades, que van desde capacidades, y están desarrolladas en el libro, de, de, desde capacidades fisiológicas como la respiración, la alimentación, el movimiento, el sueño, la sexualidad, capacidades cognitivas, el pensamiento. No olvidemos que el pensamiento y la percepción le da sentido a nuestra existencia. Si esa percepción se vuelve rígida, cerramos muchas ventanas, por lo tanto el pensamiento también se va a ver limitado. Hoy las personas y muchos jóvenes ven limitado su pensamiento y no aparece pensamiento crítico. El pensamiento es una, un estereotipo, una incorporación de lo que se cree que tiene que ser. Entonces, abre, abramos la percepción, porque de esa manera el pensamiento se enriquece. Y si se enriquece el pensamiento, se enriquecen las emociones. Hoy también vemos en los consultorios... Tanto un aumento de los trastornos de ansiedad como un exceso del mundo emocional que no encuentra un cauce saludable, ataques de pánico, fobias, trastornos obsesivos. Hoy los trastornos de ansiedad están a la orden del día. Así como del otro lado y en el otro extremo vemos personalidades alexitímicas, es decir, personalidades que no pueden manifestar sus emociones o les cuesta reconocerlas. Esto nos habla de que en este momento estamos pasando ¿no? por situaciones que, eh, que están actuando de tal manera en el ser humano o que provocan un exceso emocional que no se puede canalizar por una vía de salud o que generan un mecanismo de defensa que reprimen el mundo emocional. Ahí es nuestro compromiso de tener esto muy en cuenta porque es lo que vemos, bueno, lo que yo veo en el consultorio, lo que vemos en el, en el resto de nuestros colegas en los consultorios, es esta manifestación del mundo emocional de esta forma, entre comillas, patológica. Pero preguntémonos entonces qué hacemos para que esto suceda, ¿No? para que exista un exceso de trastornos de ansiedad o personas que incrementan, levantan sus defensas y, y limitan su mundo emocional. Si tenemos en cuenta, como respondiendo más a tu pregunta, todas estas capacidades, capacidades fisiológicas, capacidades cognitivas, percepción, pensamiento, capacidades emocionales, las conductas, los comportamientos, la empatía. Todo, todo esto, esta sumatoria de aspectos, nos lleva al bienestar. Y si hay bienestar, estamos más cercanos de la felicidad. Ahora, si cercenamos esas capacidades y las limitamos, por supuesto que nos vamos a alejar o vamos a construir una felicidad aparente, como también vemos, felicidades aparentes.
0: Mirta, ¿dónde estás? Porque no te veo. Ahí. Y quería preguntarte a vos, ¿vos ¿qué pensás? ¿Tenemos la capacidad de ser feliz Porque me, si la propuesta es un poco más allá de escucharnos y de lo que proponemos en el libro, es que, que uno pueda también preguntarse y, y responderse. Si te tuvieras que responder, ¿qué dirías?
4: Creo que sí, perdón. Sí, Creo bueno, tenemos... que sí que, que tenemos esas capacidades, el mundo está muy difícil y nos dejamos envolver por muchas emociones que realmente afectan. Y a veces creemos que realmente es imposible ser feliz, pero es el trabajo, como estaban diciendo ustedes hace un rato, de cada uno, de mirarse hacia adentro, de revisarse y de buscar en las cosas más simples. Uh -huh. Porque creo que en general todos buscamos cosas allá arriba, ¿no? Como eh, tenemos que tener el éxito el, lo, y a veces en las cosas más sencillas eh, uno se va dando cuenta que encuentra la felicidad. Yo, por ejemplo, toda mi vida escribí y jamás me atreví a mostrar absolutamente nada. Eh, mm. Siempre me decían, hace un taller, hace un taller, eh, eh, fíjate y no, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, fui, empecé un taller y realmente lo disfruté a pleno y eso también es ser feliz bien
0: claro que sí bueno viste es, es para mostrar que que si nos preguntamos tenemos respuestas también por supuesto no por supuesto. Eh, bueno. Gracias. Se, no, gracias a vos, Mirta. Gracias a todos gracias. ustedes. Se nos ha ido el tiempo ya, de este rápido. programa rapidísimo, Walter. No. Queremos recordarles a todos eh, que vamos a estar firmando en la feria del libro el sábado 28 de abril, ¿cierto? No sí. sé, no sé a qué hora.
2: Aproximadamente a las 18 horas. <risa>
0: bueno, por si quieren ir, eh, hay muchísimos temas en, en este libro. Espero que hayan disfrutado esta charla. Yo la disfruté mucho con Walter. Eh, ahora seguimos. Joel está siempre con nosotros con su música con sus cantos. Quiero agradecer mucho y recordar que este es un programa especial que estamos acá en el auditorio en el Estudio Mayor de Radio Nacional la radio de todos y que todo esto que estamos viviendo que ya lo van a ver en las redes, más allá de escucharlo, fue posible gracias al trabajo de muchísima gente mucha gente hizo eso, tenemos un gran equipo de producción porque es gente que tiene los corazones valientes realmente Irene Rose Alejandro Segá, de Patricio Schultz también quiero agradecer mucho a la coordinación general del auditorio Victoria de la Rúa y Patricia Brañeiro y a nuestros operadores técnicos que son los que hacen posible que nos estén escuchando que se pueda hacer el baile que se pueda hacer todo lo que está conectado a estos micrófonos Santiago Conde, Gabriel Cuenca les mando un beso desde acá que ahí los veo del otro lado Gracias a todos ustedes, gracias por unirse en nuestra propuesta y seamos lo que queremos ser, seamos valientes para que nuestro pequeño mundo pueda ir modificando este mundo con todo lo que está pasando. Gracias Walter, Hugo Muchas Guedín, gracias. Gra gracias Quiero... a las ediciones LEA, a la editorial LEA, a, a Pedro y a Adrián. Que... Adrián,
2: que confiaron en nosotros, en este material. Y bueno, y ahí, ahí nos acompaña. Que este
0: libro exista, exactamente. Gracias a todos. Esto es Corazón Valiente.
1: Gracias. Hey, hey, hey. de excesos, baile alcohol y besos, nos sentamos más y más y más y más, viene a fuego lento, se funden nuestros cuerpos, inventamos mil locuras a la mar, y a la luz de la luna me pierdo en tu hermosura, de donde no quiero regresar en un no. Muy bien que esto, quizás es solo un juego, este yo soy un amor fugaz eh, eh, Pero me arriesgo y prefiero perderte a sufrir de nuevo oh, 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 Por no intentar sentimiento te quiero no te quiero incertidumbre sin igual ya, ya, ya. y bajas por mi cuello dejando atrás los miedos tu boca ataca sin piedad y a la luz de la luna me pierdo en tu hermosura de donde no quiero regresar no no yo sé muy bien que esto, quizás es solo un juego De yo de un amor fugaz hey, hey, Pero me arriesgo y prefiero Perderte a sufrir de nuevo oh, Por no intentar ¡Arriba! Yo sé muy bien que estoy es solo un juego, este yo soy un amor fugaz. Jeje, eh, eh, eh. pero me arriesgo y prefiero perderte a sufrir de nuevo por no intentar conmigo.